0: Storie Libere presenta
1: Questa è la notte Oggi siamo con Francesco Pecoraro per parlare del suo romanzo Solo vera e l'estate Con noi c'è anche il critico Gianluigi Simonetti La notte è su Storie Libere FM ed è prodotto con Chinati Vergano Io bevo i vermut di Chinati Vergano Gli ingredienti per fare un Negroni mescalito 2 centilitri di mescal, 1 di campari, 1 di cinar, 2 di vermut rosso Gianluigi, Francesco, benvenuti. Ciao. No, no. Questa mattina di lunedì momento orribile per registrare questo podcast, ma eh, lo facciamo perché Francesco Pecoraro ha pubblicato il suo terzo romanzo, Solo vera l'estate. A me è piaciuto moltissimo e quindi ho invitato Gianluigi, che ne ha scritto su Tutto Libri della Stampa, a parlare. Gianluigi, come riassumeresti questo romanzo per cominciare?
2: È diverso dagli altri che ha scritto Francesco. Ehm, I precedenti erano molto incentrati su una voce matura, concentrata un po' incazzata, un po' depressa. Qui invece c'è proprio un grande sforzo di alterità, perché al centro della storia ci sono tre ragazzi, tre trentenni. È una storia di amicizia fra questi tre. Poi a un certo punto del romanzo, ed è un momento bello, entra anche una ragazza, Biba, che insomma è un po' la coscienza critica di questo gruppo. È anche, è anche una ragazza che ha a che fare in modo profondo con tutti e tre che sembra avere un po' la chiave anche di questo gruppo, di questa amicizia. E e quindi è un romanzo che, a differenza dei precedenti, esce molto dal punto di vista a cui Francesco ci aveva abituato e proietta in una dimensione che invece non mi pare avesse toccato prima, diversa sia generazionalmente sia anche proprio come come temperatura emotiva, sentimentale. E e quindi è una storia di un'amicizia proiettata anche su uno sfondo storico, però insomma ha qualcosa anche di di metastorico, mi pare. Una delle cose belle del libro è che da un lato è molto preciso nel raccontare un periodo della nostra storia italiana, occidentale.
1: E apprezzo molto perché non l'hai ancora detto quale periodo è. È, stav- è un-, un esperimento affascinante.
2: Beh, insomma, tecnicamente è proprio l'inizio del 2000, no? Eh, siamo nel 2001. Sullo sfondo c'è Un'estate
1: anche... qualunque.
2: Eh, non è proprio qualunque, perché c'è il G8 di Genova, che, insomma, non entra... Non è è centrale come come racconto dei dei fatti storici, politici, militari, insomma, è è abbastanza sullo sfondo, però eh, il periodo è quello eh, ed è chiaramente anche un esempio: un esempio appunto del Novecento che finisce di qualcosa di nuovo che sta per cominciare. Quindi, dal punto di vista della ricostruzione storica antropologica, siamo in un momento preciso della nostra storia, della storia italiana, della storia occidentale però credo che, ed è un'altra cosa bella del libro invece c'è anche un discorso, una riflessione assoluta sul senso dell'amicizia e anche della giovinezza, o, o anche forse più precisamente di un certo momento della giovinezza, in cui magari la giovinezza comincia anche a diventare, anche lei qualcosa di diverso, cioè, forse le, la giovinezza le, finisce le prime, rughe, le
1: prime rughe della giovinezza sì, diciamo,
2: il novecento finisce e comincia il duemila e anche forse una giovinezza e, e una, una certa età della vita finisce, sta per finire sta per cominciare qualcos'altro quindi ehm, qualcosa di diverso rispetto a quello a cui Francesco ci aveva abituato, qualcosa di più anche snello, agile, veloce, ritmicamente, sinteticamente, eh, con una diversa temperatura eh, per me è stata una lettura molto bella, interessante.
1: Allora Francesco, questo libro ha tre elementi di, di cui si può parlare e li mette insieme in un modo tale per cui non è chiaro, l'ho visto anche dai pezzi che sono usciti sul libro, um, come se ne, se ne possa iniziare a parlare perché siamo in un periodo in cui escono romanzi molto facili da interpretare di solito hanno una lettura, lo prendi o sei d'accordo o non sei d'accordo e lo mandi giù in questo modo o lo vomiti in questo modo invece il Turibbo ha appunto un lato di amicizia il lato del problema storico di cosa è stato il G8 di Genova e poi c'è il lato della forma che è che il, il, la tua bravura nel raccontare l'urbanistica, soprattutto in questo libro l'urbanistica e l'architettura fa sì che ci si renda conto che è un po' inevitabile che un romanzo che parla della storia sia un romanzo saggio cioè questo libro ha tante deviazioni molto belle, tu dicevi prima di registrare un, un po' saggistiche e mentre le leggevo pensavo non si può raccontare altrimenti un personaggio, cioè un personaggio tu non puoi, tu a un certo punto tu usi questa parola bellissima che è le palazze tu non puoi raccontare certi romani senza dire palazze tu diciamo questo libro che ti ha richiesto un decennio di scrittura insomma sospesa e ripresa qual è l'elemento da cui sei partito di questi tre
3: io sono partito eh, io avevo questi tre ragazzi di cui ho cominciato a costruire a costruire il profilo eh, anche fisico nel senso che sono andato a rivedere gli appunti, eh, ci sono degli attori eh, a cui ho cercato di affibbire, che, che, che ho assunto diciamo, come per, 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 figurarmi, per figurarmi il loro, il loro, il loro sembiante. Eh, ho fatto delle prove, ho fatto delle prove di, di dialogo, i dialoghi sono stati inizialmente tutti scritti in romanesco e poi, e poi depurati per, proprio per, per lasciargli per avere quel ritmo lì, e, e li ho messi su una strada. Dopodiché per anni ho cercato di capire, uh, ho cercato di capire che cosa sarebbe successo dopo. E, quindi diciamo, è un libro che si è costruito, come tutti quanti i miei libri, senza un progetto preciso iniziale. E, che Da un certo momento in poi ha cominciato a chiarirsi, quindi...
1: quindi quindi l'elemento di Genova è arrivato dopo cioè l'idea l'elemento... di seguire a distanza sì. il social forum e, e il G8 è venuto dopo
3: Sì è venuto dopo e mi è costato anche un certo, un certo, una certa quantità di lavoro perché io, io il, il, il venerdì il 21 il 20 mi pare il 20, che è il mio 20 compleanno, luglio del, 2000, del 2001 stavo a Fiumicino a prendere un aeroplano per partire e andare, e andare in Grecia e, per cui poi tutte queste notizie le ho, le ho ricevute lì tramite la rete e tutto abbastanza assolutamente agghiacciante incredibile e tuttavia sono andato, a, sono andato a rivedere i filmati sono andato a leggere le testimonianze eccetera, alcune delle quali mi sarebbe piaciuto riportarle tali e quali nel libro ma poi ho pensato che non era il caso perché, perché sarebbe diventato un libro differente perché in realtà appunto come diceva diceva Gigi il centro del libro non è il G8 il centro del libro è una specie di di, di punto di equilibrio appunto tra le vicende le vicende, più che le vicende lo stato ehm, di questi questi personaggi che è il momento in cui eh, la giovinezza non è che la giovinezza finisce è che si si trasforma da un, ehm, un momento in cui si è come dire, disposti a spartirsi eh, tutto, quasi tutto, a un momento in cui invece si comincia a capire che mh, si sta entrando in una fase della vita in cui inizia la, spartizione, inizia la lotta per, per la spartizione delle risorse disponibili che non sono infinite. E questo vale per il genere umano in qualsiasi momento. Quindi da un certo momento in poi si comincia a pensare, se sei un, uno che lavora all'università, la, la carriera comincia a diventare importante se sei uno che sta facendo un mestiere stai cercando di, di affermarti e quindi di sottrarre in qualche maniera eh, qualcosa agli altri e, e poi c'è qualcuno che ancora non ha capito che non sa che non sa bene e che, e che, e che ondeggia e vaga e si prende quello che, che gli, gli dà il momento e poi c'è un, un altro personaggio appunto Biba che non so cosa, non, ancora, non so, ancora non so bene come, come inquadrarla
1: sì, e la cosa bella del libro è che dedicando fondamentalmente le sue decine di pagine finali a Biba ti crea un'aspettativa di una specie di salvezza messianica a opera del personaggio, donna e poi in qualche modo smentisce questa promessa però lasciandoti la sensazione di un movimento molto potente cioè questo ritorno di Biba che sappiamo ehm, no, non sappiamo, adesso non mi ricordo comunque questa Biba che è a Genova Quando torna sembrerebbe tornare un po' come appunto la sola persona dei quattro che ha ha voluto correre il rischio di vedere il reale, la realtà, la violenza, il sangue, la politica, il fascismo, la polizia però allo stesso tempo non è raccontata in questo modo, quindi non è un racconto univoco quindi lei arriva con un'inerzia proprio eroica per fare qualcosa di non eroico ed è una cosa che ho amato molto Eh, mi rispondi su questa cosa della necessità che io vedo io in questo libro di essere romanzo saggio cioè che nel fare un racconto anche molto eh, leggero forse Gigi dicevi leggero nel fare un racconto comunque appunto di di una fine della giovinezza di un tramonto della giovinezza questo racconto è sostanzialmente un viaggio in macchina sulla pontina per arrivare in due posti tipici dove vanno i romani borghesi che sono Lavinio e poi Anzio con relative palazzine lungomare eh, terribili insomma il, ter- il terreno che conosciamo eh, almeno io che sono cresciuto a Roma lo conosco ehm, appunto dicevo io ci ho trovato questa necessità adesso vorrei leggere mezza pagina e poi vorrei sapere tu come, come lo collochi perché Gigi ha iniziato dicendo che in questo libro non c'è un narratore magari forte, arrabbiato eccetera quello è un aspetto molto eroico in un romanzo eh, che parla anche della bruttura, del reale, della storia, dell'epoca in cui viviamo, un aspetto che può quasi riscattare la bruttura che uno legge. Invece in questo romanzo non c'è niente, mi sembra, eh, che riscatti quella bruttura. Quindi rimaniamo con un mare di brutte strade consolari, brutto lungomare, brutte palazzi, come dicevo prima. Comunque leggo questo pezzo e mi dite se non siete d'accordo. Ci fu un momento... Nella storia recente di questo paese, cioè attorno al 1960 e successive modificazioni, in cui si manifestò un'impellenza di massa a stare sulla riva, coincise con gli anni del miracolo economico che pare sia durato fino al 64, anche se alcuni dicono che tra alti e bassi è andato avanti fino alla fine degli 80 e oltre, mentre altri affermano che è sotto forma di plafond di ricchezza ancora duri, come fosse la radiazione di fondo del boom del 60. Il paesaggio che stanno percorrendo nella notte calda è sempre più umida e, dopo quasi 50 anni, ancora la conseguenza di quell'ondata estiva di massa verso l'acqua del terreno. Sulle prime fu una cosa per lo più selvaggia e abusiva, fatta con pochi soldi, a tirar su seconde case sulle dune, lungo una litoranea che fino a poco tempo prima era percorsa solo da cacciatori in cerca di palombacci e da chi, avendoci un'automobile, poteva permettersi il lusso di fare il bagno su quell'immensa, inaccessibile e più, spiaggia solitaria che si intravedeva dietro la macchia e la duna. Inutile dire la bellezza essenziale di quel paesaggio, che prima fu violata, poi compromessa e infine distrutta da un casettume indistinto, spesso costruito sulla fascia demaniale della costa, ufficialmente intangibile, ma soprattutto nella pineta, nella macchia, nei campi dell'entroterra appositamente spesso abusivamente lottizzati secondo un tracciato di stradelle larghe 6 metri, destinate a diventare tutte a senso unico, Alla fine di questa corsa di massa verso la riva, lo stivale apparve, bordato da una fascia edilizia continua, come un'unica città lineare lunga migliaia di chilometri, di notte visibile dallo spazio a definirne con esattezza la sagoma. Per andare da Anzio a Lavigno bisogna percorrerne un tratto di pochi istruttivi chilometri. Il mare sulla sinistra, con la luna nuova che sale nel cielo, sulla destra un indistinto continuum di villette in stile geometresco particolarmente uniforme e maggioritario che resterà a marcare la nostra epoca E questo è molto bello perché ti prepara poi a una cosa come la festa dove vanno i ragazzi a Lavinio la festa da Lavinia a Lavinio e per raccontare bene una festa chiaramente io ho sentito servono eh, intervalli come questo se cioè non siete d'accordo, si d'accordo. Io non sono tanto d'accordo. Sentià. Nel senso Sentià.
2: che... Eh, ho detto, eh, non, non credo che sia un romanzo leggero, credo che abbia elementi... Ah, non è che d'accordo solo con questo? No, no, su tutto, nel senso che anche, anche la questione della, della bruttura che dicevi tu, no? In realtà mi sembra un libro coerentemente giocato molto su sull'ambivalenza, sulla contraddittorietà su elementi sì. contrapposti eh, è leggero, ha qualcosa di leggero perché insomma c'è un'ambientazione estiva anche marina, anche balneare se vuoi, però poi sullo sfondo c'è, c'è molta violenza, violenza storica c'è, la, c'è il litorale c'è la pontina però c'è anche la città all'inizio quindi appunto città e mare eh, c'è questa fase abbiamo detto tra fine novecento, qualcosa che finisce e inizio 2000 qualcosa che comincia c'è la giovinezza però è una giovinezza che a sua volta sta forse finendo e comincia una maturità molto più piena di angosce anche qui c'è qualcosa di contraddittorio c'è un baricentro maschile però c'è anche questo elemento femminile che è molto forte nella seconda metà del libro e e, e, e problematizza l'elemento maschile quindi vuoi dire che è molto
1: equilibrato come libro?
2: no, voglio dire che è molto ambivalente più che equilibrato, cioè l'equilibrio nasce proprio da questa ambivalenza, da questa ambiguità, da questa nostalgia che si respira un po' su tutti i livelli. E anche forse su quello che dicevi tu in fondo, eh, il paesaggio stesso è insieme bello e brutto. A un certo punto si sì. parla dicendo ed è molto giusto, chi è stato lo sa, è una di quelle osservazioni paesaggistiche per cui Francesco Pegoraro è Molto bravo, anzio, è un posto bello e è merda nello stesso tempo, sì. e io credo che sia così per molti aspetti del libro. Cioè, c'è qualcosa eh, di oggettivamente brutto. Lo sappiamo no? in queste villette geometrili, in questi sì. spazi. Privati che invadono il pubblico il pubblico che è rosicchiato dal privato l'abusivismo insomma lo sappiamo in città e nella costa però c'è anche qualcosa in realtà di bello nella natura che comunque va avanti nel sole che comunque continua a battere nel mare che comunque è il mare e quindi insomma c'è qualcosa che mi valente in queste sensazioni contrastanti di bruttezza, prosa squallore da un lato e dall'altro poi invece l'energia la bellezza della giovinezza del sole del mare, eh, di Biba insomma è un romanzo secondo me costruito sapientemente proprio su, su opposti che si incontrano su sfumature eh, e la anche, stessa
1: Biba appunto come dicevo ne ha molte di sfumature eh, Ne ha
2: molte, ne ha molte perché mh, è quella che sa tutto dei tre, mentre i tre non sanno tutto di quello che c'è eh, fra loro e Biba stessa probabilmente è quella che ha più consapevolezza insomma, però arriva solo nella seconda metà del libro, è, è presente centralmente quindi è anche un fattore di dinamismo insomma, de, de, nella parte narrativa quindi secondo me è un libro che ha molto questa sensazione di incertezza, di mistero di ambiguità, che poi insomma, mi sembra il sale di molta letteratura in generale.
1: Ecco. comunque su questa cosa del romanzo saggio nessuno mi vuole, mi vuole assecondare
3: Ma io vorrei assecondarti, se non fosse che non non volevo scrivere un romanzo saggio, però capisco quello che vuoi dire. Spesso mi sono detto, costruendo costruendo una scena letteraria, cioè di parole, un costrutto di parole, le figure che si mettono in scena e lo sfondo sono la stessa, si possono mettere sullo stesso piano, possono, essere, possono diventare la stessa cosa, possono intrecciarsi al punto da, da valere uguale. E questo non lo so, eh, c'è, un, c'è un sacco di pittura uh, del 400, per esempio che, in cui ancora non esistono le ombre portate, cioè no, uh, una cosa sullo sfondo non si stacca se non attraverso attraverso la, la, costruzione, la costruzione di un contorno pensiamo a Botticelli ehm, che, ha bisogno, che ha bisogno ancora del contorno medievale per tirare fuori le figure rispetto a all'altra dopodiché si comincia ecco a quella, fase lì, quella fase lì ha un certo interesse per me um, tutta, e, quindi, e quindi non posso Non posso tralasciare quello che c'è intorno, non posso tralasciare la trinvenzionalità dello spazio, il fatto che c'è una città intorno a noi, anche perché per formazione non posso non vederla. Ed è è un problema questo, perché è è un tormento in più che ho nella vita rispetto agli altri. Magari ci sono quelli che sono molto sensibili alla musica e quindi eh, sentono quattro note che non gli piacciono, gli danno molto fastidio. Io non posso non collocare... eh, non posso non, cioè, questo è un, è un lavoro che facciamo tutti in realtà ma non posso non dare un continuo giudizio sulle cose che vedo no? questo è un, è un po' un tormento che abbiamo tutti quanti bello e brutto mi piace, tanto mi piace che scusa che ti
1: interrompo però quando Gigi diceva la città e poi il mare in realtà nel tuo racconto la tua sensibilità è, cos- è così spiccata che io ho sentito una grande continuità cioè il racconto di ciò che è asfalto e cemento va dalla città alla pontina al lungomare
3: sì, sì, uh, in realtà, in realtà non, um, non so come dire, sono cose che mi vengono quasi naturali uh, perché scrivendo e fra l'altro questa è la prima volta in cui ho amato molto i miei personaggi, per proprio li ho voluto bene, li voglio bene ed è anche la prima volta in cui io mi pongo come narratore unisciente, so quello che pensano, so quello che fanno, so quello che faranno, so quello che succederà dopo, eccetera. Ed è un atteggiamento che io non ho mai avuto e che all'inizio... Diciamo, e che
1: non usa molto nella letteratura diciamo, di questo secolo.
3: Beh, credo di no, non lo so, però... Di
1: solito ci si schiaccia molto sui personaggi e su una soggettività.
3: Ma soprattutto è un problema di orizzonte, cioè... Quando, quando si fa un disegno, eh, prospetti o ci cioè si può mettere più alti dei, 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 delle figure che, che vediamo e quindi e, e, l'orizzonte passa sopra le teste, più bassi, come per esempio che ne so, per la fustigazione di, di, vabbè adesso non mi viene, importantissimo, importantissimo Piero, un importantissimo pittore dici. di Piero, mm. in cui addirittura eh, eh, il, punto, il punto di fuga l'altezza dell'occhio sta eh, alla, 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 sulla linea di terra dove poggiano i piedi dei personaggi oppure c'è, oppure c'è una possibilità e cioè di mettersi alla stessa altezza allora tu vedi quello che vedono loro e via via scopri e narri quello che, quello che vedono loro in questo caso io sono andato a volo d'uccello cioè sapevo che cosa, che cosa, che cosa era successo dopo Sapevo, sapevo, le cose della, sapevo le cose della città e soprattutto io sono l'unico che sa a parte Biba quali sono i veri rapporti tra di loro e, questo, è un questo è un atteggiamento nuovo per quanto mi riguarda perché io invece avevo sempre teorizzato l'altezza la, 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 diciamo, il punto di vista al, che, che è lo stesso dei personaggi cioè io vedo se si sposta un personaggio vedo quello che sta arrivando se no non lo so e
1: Beh, un, Crea un contrasto molto importante in questo libro perché si sta raccontando questa linea d'ombra di tre eh, ragazzi cresciuti che si, si identificano ancora molto con l'esperienza di un liceo del centro, di sinistra, la sinistra durante, per, subito dopo la caduta del muro eh, e sono completamente confusi e non sanno dove stanno andando dove sta andando il mondo ne parlano tantissimo quindi contrapporre a questo un narratore onnisciente che racconta da vent'anni dopo perché poi mi sembra che ci sia qualche giochino in questo senso di raccontare come se ne sarebbe parlato dopo quando si sarebbero scoperti alcuni fatti eh, le cose successe a Carlo Giuliani, eccetera, quindi mi sembra una contrapposizione importante invece che eh, disperdersi completamente nella soggettività, quindi tu crei una contrapposizione tra momenti proprio di flusso di coscienza, ci sono proprio alcune tecniche proprio nel fare dei salti eh, mentali, pensieri dei pensieri protagonisti molto belli, dall'altra parte gli contrapponi proprio una mente, eh, un occhio tolstoiano che guarda dall'altro, L'ot- è un altro dei contrasti diciamo da aggiungere alla lista di- che faceva Gigi?
2: Sì, sì. Aggiungerei che anche per quanto riguarda il romanzo saggio, perché è chiaro che questo elemento c'è, stavolta devo dire, sono d'accordo, è chiaro che c'è un elemento saggistico come c'è in tutti i libri di Francesco Pecorano. Ehm, però eh, mi pare che questa volta mh, sia, eh, come dire, anche, anche la prospettiva saggistica sia per certi versi più sfumata, eh, è sfumato e per certi versi in sospeso mh, il giudizio sui fatti storici è sfumato e per certi versi sospeso anche un bilancio su questa amicizia quindi mi sembra che ci sia un elemento di, diciamo, di dubbio in più rispetto ad altre prove diciamo, chissà forse
1: di... l'espressione del romanzo saggio si tira dietro una serie appunto di aspetti moralisti che tu stai tirando fuori e effettivamente mi rendo conto che io non intendevo proprio quelli intendevo quella, quella tecnica per cui a un certo punto ci si convince che per continuare la vera grande tradizione del romanzo bisogna continuare a fare l'inventario di come è costruita la società, diciamo, industriale. No? Cioè il romanzo, se sì, io penso al romanzo francese dell'Ottocento, è un tentativo di unire la voglia di raccontare storie più o meno popolari alla voglia di fare un inventario che va da Balzac a Zola e ovviamente anche a Proust, ma tutti quanti fanno questa cosa, pure Flaubert è un elemento di inventario gigantesco. E fondamentalmente continuare a fare il verso e pensare che tutti i personaggi siano Madame Bovary, ma smettere la parte di inventario, è la cosa scorretta del romanzo di oggi. E' il motivo per cui non mi piace. Quindi io continuo a dire romanzo saggio per dire che in realtà questo romanzo è più narrativo, più giocoso e più divertente proprio perché perché si prende la responsabilità di raccontare profondamente com'è la pontina, come sono le palazze, com'è il lungomare. E che nessun racconto di sesso, è un romanzo che parla tantissimo di sesso, ma nessun racconto di sesso o di amicizia o di ragazzi che pensano al futuro è completo ed è veramente eh, soddisfacente se non ci si aggiunge, eh, ogni scrittore dal suo punto di vista, dalle ossessioni che ha appunto, se non ci si aggiunge una, una forma di o di, di, di inventario di come è fatta la realtà, della, la realtà della società.
2: Sì, io credo poi che in questo caso c'è anche più o meno quello che diceva prima Francesco credo, cioè il fatto che di solito nei libri di Pecoraro c'è questa voce che, che descrive riflette e parla molto anche di sé però è evidente che non si ama tanto non si piace tanto, invece in questo caso la voce racconta di personaggi che in qualche modo ama, o comunque da cui è attratto, Beh, da e cui è affascinato. Questo, questo cambia molto è... nell'inventario, naturalmente, e perché è un inventario è molto... meno illeso. Un inventario. Eh, più più partecipa emotivamente si sente certo. io credo questa cosa che diceva Francesco del suo interesse anche del suo amore per i personaggi credo che si senta nel, nel, nel registro stesso in cui l'inventario questa volta è formulato meno, meno, meno depressivo meno cupo, meno pessimista anche se non è certamente non è certamente eh, non è ottimistico e leggero, è, è innamorato però eh, e questo secondo me si sente nella scrittura
1: è come un, uh, il sorpasso dove tutti i personaggi sono entrambi i personaggi del sorpasso. Sono quelli che guidano la macchina e quelli che vengono fatti ammazzare.
2: Sì, meno, forse con, senza l'elemento un po' anche satirico e sarcastico che c'è nel, nel sorpasso. Io qui non lo vedo, certo. eh, nel personaggio soprattutto di Gasman naturalmente. E,
3: mh, eh, appunto... È molto realistico quel personaggio. Eh? Molto, ah. realistico, certo. È molto realistico, certo. Eh. molto realistico, cioè non c'è, non c'è parodia in il gasman del eh, sorpasso che secondo me è un capolavoro assoluto eh, ma è un romanzo, che ha, qualco... senza piani, è un
2: romanzo ma... che ha qualcosa del sorpasso nel, 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 nel ritmo negli scenari in un certo senso è una specie di film di strada anche questo insomma di libro di strada come quello insomma è un road movie in un certo senso è un road movie per super...
1: gente che vive nelle palazzine diciamo sì,
2: anche perché il percorso poi è lo stesso no? dal centro di Roma certo. al mare insomma eh, ci sono sicuramente delle analogie però appunto c'è meno c'è forse una visione meno tagliente rispetto a quella di Risi e, e mi sembra più, più, invece più innamorata
3: Ma direi, eh, scusate, avete citato il sorpasso? Io non ci avevo mai pensato fino a questo momento. E allora potrei dire che questo libro si pone, eh, cioè l'ambiente in cui si svolge, è fatto delle macerie della, dell'Italia che si vede nel sorpasso. L'Italia del 900 appunto. L'Italia del boom che eh. io ho vissuto eh, che si trasformò da un giorno, da un giorno all'altro eh, e fu veramente impressionante. E, mh, tutte le fabbriche che, 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 vengono, che vengono costruite sulla pontina negli anni 60... Tu parli dei capannoni abbandonati. Quasi tutti, distrutti. Eh, cioè... Quanti, tutti non, ci, non funzionano più oppure sono trasformati in un'altra cosa, eccetera. La palmolive sulla, sulla nettunenza non c'è più, o forse c'è ancora, non lo so, ma mi pare che non ci sia più. E, nei sopralluoghi che sono andato a fare... Ho notato proprio questo, cioè, in fondo, fondo so, Torvaiani, che è già centro storico per certi versi, cioè è, già città, è già città antica e sarà prima o poi sostituita, perché Anzio a sua volta invece poi c'ha, ha c'ha una, un periodo diciamo, di, di turismo pre-anteguerra, in cui viene costruito il casino, eccetera, e poi non certo. viene mai fatto funzionare perché il Vaticano lo impedisce e, per, e quindi ci sono queste ville in stile, in stile neogotico, c'è ancora, c'è ancora una parte molto interessante rispetto al villettume di Lavigno che è successivo. E tuttavia entrambi i luoghi hanno questa risonanza classica. Da una parte c'è Anzio, come la villa di Nerone, tutta smangiata dal mare, che il mare se era seguito a mangiare da secoli, 2000, sono 2000 anni ancora non l'ha consumata tutta. E,
1: più il classico contemporaneo dello sbarco
3: più il classico, nel libro. classico contemporaneo dello sbarco, certo, certo, che è tutto un capitolo a sé, diciamo, eh, su cui io non entro. Per... E poi c'è, e poi c'è questa, questo fatto che viene costruita questo, appunto, una, 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 queste, questo villettume indistinto eh, in un luogo dove sbarca Danea, si dice, no? Che, poi che ha fondato Roma, cioè non, so, non mi ricordo adesso la, 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 sequenza, la sequenza mitologica noiosissima della, della, della fondazione di Roma, questo Roma, questo Remo eccetera. Però insomma fondamentalmente, fondamentalmente ci sono, seguita a esserci la, il marchio della città, il grande mostro di Roma che sta a 50-60 km di distanza. e e quindi diciamo tutto tutto questo è l'ambiente fisico ma l'ambiente fisico rispetto all'ambiente umano non non deve essere troppo distinto perché per quanto mi riguarda non non voleva distinguersi troppo no esatto
1: ma è proprio quello che voglio dire eh, questo rapporto fortissimo che c'è tra il contesto della civiltà di cui parliamo appunto come dire rifare 40 anni dopo quello stesso tipo di andata al mare del, del miracolo economico ma con tutte le macerie e raccontarlo vent'anni dopo ancora
2: Aggiungi che eh, poi al proprio... del, aggiungiamo anche che al centro di questo romanzo c'è una festa e anche questo insomma ha delle, no, delle risonanze io ho
1: pensato ovviamente sia Fratelli d'Italia che La Bella di Lodi Fratelli d'Italia proprio per il viaggio anche se nella Bella di Lodi c'è la, la A1 l'autostrada appena aperta l'autostrada del sole e le feste le feste un po' poco riuscite della Bella di Lodi
2: sì, sì, sì c'è la, la macchina, c'è il fiumicino di, di Fratelli d'Italia c'è l'inizio veloce e c'è questo tono da, appunto da, da romanzo, viaggio c'è anche, lo diceva prima Francesco, di Arbasino il gusto per i dialoghi sì. una cosa molto bella, secondo me, di questo libro in particolare è proprio eh, la musica dei dialoghi un po' di romanesco in realtà è anche rimasto. Per sì, fortuna, sì, di abbastanza. Co- e insomma, è, è, adesso però, al di là del blasone regionale, è anche, è molto forse, bella ro- la
1: anche forse il romanzo con più bestemmie nella storia della <ride> letteratura.
2: Eh, ma, cioè, è, una, è una bella musica dei diavoli la musica di bestemmi al di là di quello che dicono ci sono delle riflessioni, degli scambi, degli scontri perché questa è un'amicizia che come tutte le varie amicizie è anche molto conflittuale eh, alcuni conflitti sono in vista, alcuni conflitti invece sono invisibili, alcuni conflitti riguardano le differenze diciamo psicologiche dell'anima di questi tre amici altri sono legati, per esempio alla presenza diversa che Bibana ha nella vita di tutti e tre Alcuni conflitti. Vabbè,
1: Gigi quanto vuoi parlare di sesso però non, non, te, non no, ti no, no, rendi la possiamo, responsabilità
2: ma no possiamo anche non parlare ma insomma c'è anche quando non c'è come come del resto spesso succede anche nella vita e anche nei dialoghi la musica conta anche al di là del contenuto insomma al di là delle cose che dicono conta molto secondo me è molto bella proprio la la, la melodia
1: a me è piaciuto molto eh, nella creazione di questo ritmo che è ancora più piacevole perché il romanzo è breve, sono 200 pagine e quindi la puoi proprio puoi ascoltarlo come un, un unico di, una Love Supreme, no? cioè ti metti lì, lo leggi e vieni sostenuto da questo ritmo. Mi è piaciuto molto come si mescola il flusso di coscienza con i dialoghi, con il fatto di non usare le virgolette. A volte sembra un po' un vezzo scrivere dialoghi senza virgolette, ma in questo caso serve proprio a entrare a uscire in un modo quasi wolfiano. Secondo me entrare e uscire tra i pensieri che sono pensieri di tutti i ragazzi che si sono formati nello stesso liceo che è un liceo importante che dà una forma se lo sappiamo eh, chi di noi ha frequentato gente del Mamiani insomma che forma mentis dà e quindi questo pensiero collettivo tanto che il, i tre ragazzi Giacomo, Enzo e Filippo vengono chiamati Jeff da Biba eh, come una, un, un, un'unità o una trinità insomma questo entrare e uscire tra i pensieri, il flusso di coscienza e il dialogo dove romanesco appunto ha questo ruolo fluidificante fondamentalmente anche perché sono dialoghi molto filosofici eh, quindi sul senso di dove si sta andando, si parla della globalizzazione ovviamente
2: una filosofia capitolina però che è sempre molto molto scettica cinico-scettica e e qualcosa entra appunto anche qui nella nella melodia insomma è molto... Eh, non, non mi ricordo se l'ho
1: letto su questo libro, l'ho sentito dire mentre lo leggevo, ma mi sa che l'ho letto su questo libro che dice: Il romano non prende mai completamente una moda. Sì. Perché sì. è nel libro, no? Sì. Perché deve essere libero poi di far finta di niente e svestire quella moda. Se l'avesse fosse diventato hippie fino in fondo, se fosse diventato, non so, punk fino in fondo, poi avrebbe dovuto vivere l'imbarazzo di cambiare modo di vestirsi invece romano sì. non sposa mai una moda fino in fondo è una cosa che
3: mi colpisce pro- che mi colpiva adesso ci vado molto spesso andando in provincia e vedendo come la provincia è molto più come dire uh, sintonizzata sul, uh, sulle mode sì. eh, che ne so, su Parigi, su Londra di quanto non sia Roma perché
1: le assume fino in fondo che,
3: perché le assume fino in fondo perché la vedi per strada, la vedi nei negozi eccetera. La Roma non è così mm. uh, non so se tutte le capitali abbiano questo tipo di... Eh, di dico, Roma però, Roma però Roma non è così. E...
1: Anche un po' per colpa di queste scuole. <ride> che continui sempre a frequentare quelle persone. No,
3: io tra l'altro a la mia non ci sono mai andato. Uh, per me la mia è rimasto un mito perché mi è stato impedito di andarci. C'era andata mia sorella, si era trovata male perché il preside era comunista. E, miei, e tu dove sei andato? e io sono finito la scuola cattolica io, sono, io sono, cioè, ho fatto la stessa esperienza di albinati tranne, tranne il Circeo diciamo così
1: <ride> quindi per questo li hai portati sul Tireno ma non li fai arrivare eh, al Circeo no,
3: il Circeo è già da San Leone Magno cioè, mentre, mentre loro la tua scuola dov'era? la mia scuola era la piazza di Spagna
1: ah, ma il San Giuseppe?
3: il San Giuseppe San Giuseppe dove c'è adesso quella fotografia di quelli con il braccio alzato ci <ride> sono stati cinque anni di vera sofferenza ma vera sofferenza, totale sofferenza ah. e, e quindi grande, grande invidia quando poi ho incontrato abbiamo eh, poi mio figlio invece lo mio figlio è andato a Mamiani e,
1: e si è trovato bene come i personaggi del libro
3: e anche lui diciamo, è un mamianino cioè tutti i suoi amici erano dei mamiani venivano da Mamiani ed erano, ed erano più o meno fatti in quella maniera, anche se che ne so, il personaggio di Filippo l'ho preso dal figlio di un, di un mio amico che si è laureato in fisica e che invece di fare fisico si è messo a aggiustare le biciclette. Non e il figlio dice. del
1: tuo amico scopa quanto Filippo? Eh,
3: no, perché è un, dal punto di vista della tipologia poi fisica non c'entra niente con Filippo. Diciamo che è un po' un montaggio, come si fa un po' sempre, eh, di una serie di immagini che la realtà ti, rimane, ti lascia in testa e che tu poi rimonti nel momento in cui scrivi.
2: A proposito, scusa di Mamiani, scusa se interrompo le vostre considerazioni in en- Tramenia, <ride> però io ho fatto una prova con una mia amica che ha fatto i Mamiani, mi ho fatto ah, leggere questo. alcune pagine della festa, insomma, dove c'è una descrizione anche un po' antropologica di, di questo soggetto di cui state parlando, il Mamianino. È, credo che sia una controprova che ha dato un esito interessante positivo secondo me dal punto di vista romanzesco lei ci è rimasto un po' male certo. <ride> non, non, non si voleva riconoscere dato. diceva cioè, no ma noi non siamo così proprio così siete però la così. festa non è di Mavianini loro sono prima Mamianini, la una festa la
3: di Vigno, certo, certo. che è una cosa un po' diversa nel senso la festa di Lavinio ci, va, ci, ci vanno i figli della borghesia piccola, medio piccola romana E che stanno anche loro costruendosi un futuro molto, sono più giovani molto, molto faticosamente andando all'università cercando di capire, cercando di giudicare, cercando di farsi un'opinione. Ma già sono spostati rispetto a loro, già sono spostati e si vede.
1: Infatti i Mamianini vanno a quella festa a Lavigno a giudicare, nel senso che c'è un commento continuo, ne, perfino a tui gli autegre citati nel no? libro non vanno abbastanza bene per i Mamianini, sì. anzi forse sì. vengono visti come tentativi velleitari di riscattare le serate. Io mi ricordo quelle feste andando al mare da Roma dove non succedeva assolutamente nulla, veramente... Quella, quella è veramente, cioè appunto se vuoi raccontare il 2001, il G8 eccetera, devi raccontare tutte le feste veramente che è la sera del 20 luglio, compreso probabilmente anche la festa del mio compleanno, tutte le feste che ci sono state dove non è successo assolutamente nulla. Penso sia veramente quello e Beh, dove la c'è la,
3: che mi sono, la, la speranza leopardiana del sabato sera, Grazie. questo caso del venerdì in cui tutto può succedere e poi invece non succede niente. Eh, però qualche volta succede qualcosa.
1: però Sembra che l'unica cosa che possa succedere, veramente è che un tuo amico eh, scopri una sconosciuta in bagno della casa di, di Lavigno
3: eh, Questo per la mia generazione era difficile. Però, però per quella però, di tuo figlio, no, non lo so, questi loro non coincidono con la generazione. Mio figlio, che adesso hanno, eh, qui hanno 50 anni. Mio figlio non ce l'ha.
1: Questi eh. sono nati all'inizio dei 70, diciamo? Sì,
3: sì. Uh, a me poi successivamente è capitato sì, di aprire un bagno e trovare due persone quella no, scena era vissuta okay. e trovare due persone che stavano che stavano facendo l'amore
1: che è sempre comunque un inno la vita
3: in qualche maniera sì, qualche maniera, sì. diciamo che il, il sesso non è espungibile o perlomeno non era espungibile o perlomeno dalla mia esperienza io non so come si faccia a espungere come possano fare i giovani a fare a meno diciamo alcune ci sono queste tendenze contemporanee a fare meno del sesso, a fare meno, cioè per, quella, per, per una cosa di una cosa che per me è sempre stata un'ossessione, cioè un poco da fare, e credo che fosse un'ossessione anche dei miei, dei miei, dei miei amici, che quelli erano le mie età
1: specie quelli della scuola cattolica,
3: specie ma la scuola cattolica sai è... Sulla scuola cattolica ci sarebbero un, un sacco di discorsi da fare naturalmente perché se vedete le scuole cattoliche femminili bene, esce fuori un tipo, un tipo femminile enormemente più emancipato dal punto di vista sessuale del, delle ragazze che invece vengono da esperienze di tipo differente perché non lo so perché, ma era così
1: Sì, è vero, si sentono sempre quella storia comunque volevo chiedere una cosa sul paradosso del Mamiani come, come raccontato ma non esplicitato in questo libro a allora, sembra vedendo raccontare come eh, Biba decide di andare a Genova pur non credendo diciamo così scientemente in nemmeno una delle tante anime eh, del social forum insomma di, di quelli che sono andati a Genova mm. allora Biba va lì e poi si trova davanti veramente alla violenza, ehm, c'è una scena bellissima in cui riesce a non farsi prendere a mangalenate da un poliziotto in un momento incredibilmente sensuale in cui lei invece di fare il gioco della vittima che, che, che per quello poi riesce a farsi menare urla non mi toccare, ehm, scena veramente incredibile, dopo quella, dopo quella cosa lei si convince che vuole... Ehm, che vuole andarsene perché non vuole perdere la vita e dice la vita è tutto ciò che c'è, quindi non, non ha senso fare qualcosa che mi porta a perdere la vita. E c'è, mh, insomma, c'è tutto un aspetto profondissimo esistenziale di questa cosa, ma ce n'è anche uno un po' forse più prosaico e sociologico, che, è, che ho la sensazione che questi personaggi vengono in qualche modo instradati da questi licei che io conosco bene anche se sono stato a Lucrezio Carlo che non è considerato un liceo del centro. Questi licei fanno di te una buona persona, una bella persona, un'anima bella, ma a orologeria, nel senso che tu devi per forza interessarti a certe cose, ma poi in qualche modo devi anche voler andare semplicemente al mare, nella villetta al mare. Io ho sentito molto questa contraddizione, la trovo molto interessante, cioè non c'è... Nel libro un personaggio che fa qualcosa di estremo, di radicale, ma non c'è neanche un personaggio che sia completamente disinteressato a quello che succede. Questa è molto una tendenza di quel tipo di formazione che ne pensate.
2: Ma questa è un'altra delle contraddizioni che dicevamo prima. È una generazione ancora politicizzata, che viene da un liceo e da un ambiente di sinistra politicizzato e che ha delle idee di sinistra sulla società. Che Però... si
1: è iscritta all'università magari nell'89.
2: Sì, e sullo sfondo infatti c'è anche la Pantera, non solo, non solo, il, non solo il G8. Eh, al tempo stesso però, e questo eh, il narratore lo dice anche chiaramente, è una generazione che inconsciamente cerca solidità, cerca sicurezza, in qualche modo si identifica anche col potere che disprezza. Dice, cioè, proprio A un certo punto il narratore dice è una generazione molto ambivalente nei confronti del potere, del potere ammirazione inconscia. Certo. Disprezzo palese perché questa poi è l'ammirazione, è anche, l'ammirazione
1: scusa, è anche ammirazione per la tecnologia, cioè c'è spesso la sensazione per questi personaggi che, in, anzi, lo si dice a un certo punto: chi sta sopra questa onda e la cavalca, gli sembra che sia un mondo bellissimo, chi sta sotto gli sembra che sia bruttissimo. E c'è molto in e-young nel, nel raccontare questo. Anche cosa.
2: perché generazionalmente, umanamente, sono su un crinale, cioè sono in una fase della vita in cui l'integrazione comincia a diventare un se non una necessità, certo un'opportunità e forse un destino è un'altra delle contraddizioni e delle ambivalenze che dicevo prima del libro cioè il fatto che parli di una generazione eh, ancora politicizzata, politicamente a sinistra che però, se andiamo a vedere ha anche invece un'inconscia una alleanza col potere e naturalmente questo è un romanzo che parla anche del G8, interessante perché non c'è come troppo spesso ci è capitato di leggere in questi anni, quando si è, quando si è parlato di questa generazione o di questi fatti storici non c'è una, una visione unilaterale, moralistica, schematica, no? del bene male, cattivo… Uh, giusto, destra, sinistra appunto fascista, antifascista c'è, c'è solo c'è, c'è un'erotica, c'è
1: un'erotica del manganello nel libro che, che viene a smistare un po' questa questione senza risolverla e anche
2: questo è in sé ambivalente eh certo, completamente. e poi l'ultima cosa secondo me molto interessante è che questo aspetto anche appunto saggistico, politico, di riflessione poi finisce nella, nella cosa molto bella del romanzo cioè nell'ultima parte in cui invece c'è una grande sospensione marina, estiva, solare e in cui un po' si sciolgono tutte queste contraddizioni sotto il sole no? Le palazze che tu, che tu, eh, che tu dicevi all'inizio no? nella foschia del caldo si, diciamo, Si comincia tra palazze Dice il narratore, indifferenti È evidente che queste palazze sono indifferenti C'è un riferimento ad Antonioni si sì. comincia con questa indifferenza delle palazze e si finisce con l'indifferenza del sole del male, del salmastro insomma, e in mezzo a tutte le contraddizioni di cui siamo capaci
1: beh c'è una grande risoluzione proprio ne, ne, non dico cos'è però nell'ultima pagina c'è una grandissima risoluzione che poi semplicemente il problema di dover galleggiare fa evaporare eh, sono notevoli. Ci, sono que- ci sono questi momenti così il libro è punteggiato da dei momenti incredibili che sono il ritrovamento del piccione agonizzante il non mi toccare davanti al poliziotto, questo momento di fatica a galleggiare, sono una serie di, di sembrano come dei meridiani o dei, adesso lo dico menatemi, dei chakra del libro.
3: Ma guarda, il Piccione per esempio era il centro, il centro del, di tutto il racconto iniziale. inizialmente era questo, infatti i miei file iniziali si chiamano il racconto del Piccione, del cosa c'è di più
1: schifosamente urbano e romano di un piccione agonizzante?
3: agonizzante, Ed è un episodio che effettivamente mi è stato raccontato che è accaduto e, a mio figlio in quella casa.
1: Che ha ehm, dovuto sbarazzarsi di un piccione finito dietro una piccione po- a una di, porta sì, finestra. Sì, un
3: piccione morente però. Eh, e, quindi, e quindi mi ha fatto molta impressione questa cosa, molta impressione. Me la sono tenuta per tanto tempo... Ehm, Parte e, e poi cercato, ho cercato di costruirci attorno, attorno a qualche cosa, poi naturalmente, naturalmente. però c'era un argomento che mi piaceva di riprendere, però adesso me lo sono dimenticato. Che avete toccato oh, la questione: io volevo un attimo chiarire, cioè non chiarire, insomma, diciamo, parlare della faccenda di Biba che va, Biba va a Genova, Biba va a Genova senza sapere perché, perché c'è la trascina questa amica, che un'amica una che poi lei non vedrà più dopo, dopo Genova, e se ne va via scappando, non si sa se l'amica rimane o meno, um, se ne va via fuggendo perché non tollera, uh, non è capace di reggere quello che, quello che sta, quello che accade. E, um, io francamente non sapevo dove sarebbe andata Biba quando ho cominciato a pensare a Biba Biba era un personaggio che stava che stava dietro fuori fuori, fuori quadro e
1: cioè sapevi un... che doveva tornare
3: no, io sapevo, io non avevo la minima idea che avrei a un certo punto fatto mostrato che cosa faceva Biba nel senso che Biba c'è nel libro ma non viene mai descritta ma è sempre c'è un appunto che ho, che, che ho letto di recente in cui c'è scritto c'è scritto questa presenza femminile è una presenza importante per tutti e tre, ha un rapporto con tutti e tre, ma non la vediamo mai. Nella, 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 nella. Poi a un certo punto invece ah, premeva e è, è uscita fuori. Quindi l'hai
1: costruita come se non dovesse arrivare, però poi per a un certo punto è diventato
3: sì, a un certo punto è diventata, Ha avuto, una necessità, avuto una, necessità, una necessità di. e avevo una grande paura perché eh, mi era sempre stato detto che, che io sono incapace di di entrare nella psicologia femminile in effetti forse non ci sono entrato non ci ho nemmeno provato i miei amici mi hanno sempre detto ma le donne non pensano così ma le donne non... E ci sono io ho un certo numero di racconti nel cassetto con personaggi femminili che non ho mai tirati fuori perché sono stato bastonato dalle mie amiche a cui l'ho fatto leggere questo personaggio qui ho fatto qualche check um, parlando con qualche amica e perché pensavo che fosse un personaggio troppo dissoluto, nel senso insomma, una, una che si comporta sessualmente così. E invece la mia mamma mi ha detto, ma no guarda che pure io a quell'età facevo la stessa identica cosa.
1: Diciamo, Biba fa senza dire niente, fa cose diverse con i tre amici. Ed è interessante la combinazione delle
2: cose che fa. Però scusa, a me sembra abbastanza chiaro che Biba, se tu e, e anche tre amici <ride> vabbè, sono, sono Arrivato che piacevole, eh beh, che so, cosa orribile. No, a dire, è vero, vabbè. Cioè, questo l'ho anche scritto: tra l'altro, cioè, ah, un, sì, una beh. delle cose che a me fa il fascinare romanzi, è anche il fatto che questo ritratto innamorato di una generazione che non è quella di Pecoraro tre sì, anche perché
1: puoi essere innamorato solo perché non ne per fa parte perché io l'ho letto e ho detto ammazza che coraggio questi tre personaggi fanno veramente
2: schifo è sempre così no? sì sì ci si innamora del diverso di quello che uno non è però è anche vero, secondo me dal punto di vista letterario che questi, questa generazione questi tre amici di cui questo narratore è così innamorato e anche questa ragazza che, che ha questi rapporti misteriosi con loro tre insomma sono anche un po' un autoritratto dell'autore
3: eh, c'è
2: cioè un'ombra secondo me precisa che no, proiettano su. quello, son... quello
3: credo, che sia, credo, credo che sia abbastanza inevitabile per lo meno per, quanto, per, per uno che scrive in questa epoca eh, in cui è difficile veramente dimenticare dimenticare il proprio io il proprio inconscio entra sempre Presi in fila, eccetera. Quello che, ecco, quello che mi era venuto in mente. Rispetto, diciamo, per esempio, a questa generazione di cui io parlo, e non, non, non mi azerderei a fare ipotesi su quelle successive perché le conosco ancora di meno, non c'è questo dualismo apocalittici integrati che c'era che c'era la mia... che, eh sì, che, che certo. la mia generazione, la mia generazione si poneva veramente... infatti se guardiamo, che ne so, la Silicon Valley è sempre stata descritta come compromesso vincente tra, tra eh, lo stare fuori dalla società e rientrarci dentro dal punto di vista tecnologico in maniera assolutamente vincente Abbiamo visto restando ippi in qualche modo, sì. anzi mettendoci dentro la filosofia di quel tipo sì. e, loro non ce l'hanno questo dualismo così forte, non, sono, non si pongono il problema di integrarsi, non mi sembra che se lo pongano, loro sanno che loro, insomma, di fatto partecipano, gli piace quello che succede, gli piace, gli piace il fatto che, che ci sia la rete, che ci, sia, che ci siano queste, queste aperture, queste cose che... Io, io che ho vissuto, diciamo... Il mio primo computer dell'85, quando ho cominciato a capire che invece che avrei dovuto abbandonare la matita, eh, e, che avrei, e, e che tutto si sarebbe svolto lì, e che avrei cominciato a vedere in tre dimensioni e lavorare direttamente su tre dimensioni, su un edificio, senza bisogno di. Eh, per me è stato non so come dire una specie di miracolo, cioè come si possibile? Sì,
1: sì, il fatto che diciamo, tutti i cambiamenti a livello di potere, il potere delle multinazionali avvengano eh, in un momento così esaltante di cambiamento tecnologico ovviamente è quello che crea l'ambivalenza, perché per esempio eh, i tuoi personaggi parlano male appunto di FX Twin e degli Otecre, ma l'elettronica fatta da loro due, insomma dalla Warp in quel periodo, era la vera musica d'avanguardia mentre per esempio il rock si presentava con tendenze molto eh, conservatrici se non addirittura a razionare, come il Britpop e il Grunge che erano rifacimenti di musica degli anni 60 e 70 e quindi insomma è chiaro che chi si fosse messo, cioè adesso magari noi possiamo essere molto pessimisti sul mondo ma vent'anni fa non potevi essere luddista o provare disinteresse per l'uscita di quegli strani mech colorati e questa era tutta la posizione in cui noi eravamo, insomma lo dico proprio generazionalmente.
3: Quello che, quello che appunto oggi è chiaro è che quella stessa, stesso, quella stessa tecnologia così forte, così emergente, così, così differente da prima è quella che produce la globalizzazione eh, per appunto. cui si possono cominciare a spostare capitali da un posto all'altro, c'è questa comunicazione istantanea. Che ti permette di di delocalizzare, ancora una volta la storia è prodotta prodotta dalla tecnologia. Ed è quella
2: posizione che dicevamo prima: per cui sei contro quel potere che, però, ti dà anche
3: una un'ebbrezza, una fascinazione Eh. di cui non sei
2: padrone. Tra l'altro,
1: a proposito di fascinazione, appunto, le due fascinazioni oscure eh, di questo libro sono appunto insieme da parte del potere, sono la tecnologia e i manganelli, cioè l'ultimo, che è sempre tecnologia, perché tu parli di, I nuovi, di, manganelli. di, di nuovi manganelli, quelli col manico. Cosa
2: storicamente vera, perché a Genova furono sperimentati anche questi credo di importazione americana, come, sì. come i Mac.
1: Come <ride> i Mac, esatto, Mac e Manganelli. E si sente che come generazione, anche rispetto alla tua, voglio dire, no? Questa generazione di cui scrivi qui non ha un impulso. Cioè, a parte le solite taviche, voglie di fare il bagno e, e fare l'amore non è che portano, non è che c'è, ecco, diciamo, tu racconti forse una prima generazione o seconda generazione di giovani che non stanno portando nulla, che non hanno delle, delle istanze o un tipo di vitalità che non sia già stranoto, magari adesso stanno uscendo dei tipi di giovani tipo la generazione Z porta delle cose con le e dico, ah, cos'è questo, no? da Extinction Rebellion a tutte le forme di non... modi di non farsi cooptare insomma stanno emergendo delle cose che mi interessano e che non saprei ancora spiegare tu invece in questo libro racconti una generazione che non porta niente di, di particolare e, ed è completamente rapita proprio con un'operazione di shock and all è completamente sbalordita davanti a questi due fatti del potere che sono la tecnologia internet e che la tecnologia che ha preso possibile la globalizzazione e questa incredibile ingegneria della violenza che si manifesta in una delle rare occasioni in cui si manifesta diciamo in occidente perché di solito si manifesta in zone dove noi la,
3: la vediamo molto di meno diciamo. Beh, nel due o tre di, nel, in questi G8 ci fu Seattle e ci fu e ci fu una cosa in Scandinavia molto grossa, un altro G8 con un sacco di scontri, ma come Genova, il livello di Genova non ha raggiunto...
2: C'è un prologo napoletano, mi pare. Prologo
3: napoletano, è vero, è vero, è vero. E poi, sì. peraltro c'ero.
1: A Napoli? A Genova. Ah, no. E lo dici solo adesso, eh, no, sei un vero critico letterario. No, che non
2: è rilevante, però, no, è Genova, però, però, la, però effettivamente fu l'esperienza di una battaglia. Questo sì. non mi è più stata data né prima né dopo
3: io mai, mai più dopo Piazza Cavour nel senso che non ho mai più messo piede su una piazza neanche per fare una manifestazione che ne sono in favore eh, del Bangladesh perché mi, mi sono ritrovato una, una pistola puntata contro e infatti il ragionamento che fa Biba sì, è un po' questo sì. mm. un poliziotto fuori di testa che mi ha puntato la pistola e mi ha detto vi ammazzo tutti e io ero solo lì davanti a questa persona ho detto vabbè adesso muoio e muoio perché? per quale motivo? perché sono andato a, a, a protestare perché c'erano i compagni in galera E vabbè però la morte non è un prezzo troppo alto no? per i compagni in galera
2: e eh, vedi che Biba sei tu
3: <ride> eh, per certi versi sì per certi versi sì
1: sono tre intellettuali due dei quali mancati il terzo in crescita tre umanisti di liceo allevati alla cultura del sospetto forse del disprezzo per tutto ciò che è non letteratura e non filosofia incapaci di osservare in profondità il mondo degli oggetti, la città, il territorio incapaci di leggerne i segni, la cultura di chi ha prodotto il mondo artificiale attorno a loro solo Enzo, che si è educato alla lettura dell'opera d'arte e alla produzione estetica qualcosa vede, intuisce, decifra ma questa capacità serve solo a farlo soffrire gli altri due, non avendo idea di cosa potrebbe esistere in alternativa a ciò che esiste non soffrono più di tanto per loro la pontina è in realtà. Spinaceto e Mostacciano sono anch'essi in realtà indiscutibili, come i fiumi, gli alberi, come l'appennino che si percepisce lontano verso est. Per Enzo questo paesaggio urbano è invece solo una delle realtà possibili. Tiene l'occhio sulla strada, partecipa al cazzeggio. Non c'è niente di meglio al momento di cui, gode- di cui godere. Gli ritorna in mente Biba. Dov'è? Intanto ecco il sottopasso di Pomezia, le controstrade laterali oltre le quali si estende una zona industriale in decadenza Vecchi capannoni che Enzo vede da anni Qualcuno ha cambiato il nome della ditta, altri sono vivi, altri ancora morti Nell'arco della sua vita sta sperimentando il passaggio dalla società industriale a quella post-industriale Conosce la formula ma non sa bene cosa vuol dire Questa macchina qualcuno la deve pure aver costruita come questo accendino e la maglietta che porto. Insomma, gli oggetti nella società post-industriale. Da dove saltano fuori?
0: Allora Fra, questo audio esula un po' dalla storia della famiglia ma volevo raccontarti del bar Cocchi che è un posto che devi visitare per la storia, non tanto per il bar che è adesso ma per quello che è stato e, è nato nel 1913 già con il nome di bar Cocchi perché Giulio, uno dei tre fratelli aveva iniziato a creare delle rivendite esclusive dei loro prodotti la cosa bellissima di questo bar che mi ha raccontato mio zio è il modo in cui veniva servito l'aperitivo L'aperitivo ad asti era l'americano, ovvero un vermouth bitter, che veniva servito con ghiaccio, scorza d'arancia e soda. Nel barcocchi era presente una piramide di ghiaccio tritato al cui interno erano inseriti tutti i bicchieri, che quindi si raffreddavano ma erano anche molto scenografici. Quando il cliente ordinava un aperitivo, un americano, il barman o un cameriere prendeva dalla montagna di ghiaccio un bicchiere già colmo e semplicemente preparava il cocktail. Queste cose bellissime purtroppo non esistono più, però il bar esiste ancora, si chiama ancora Al Cocchi e pare, leggenda narra, che fosse stato scelto perché eh, Giulio appunto si era innamorato della figlia del proprietario. Tutto qua, volevo raccontarti questa storia.